0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Mainz, wie es singt und lacht. Und das außerhalb der Karnevalszeit. Zum Beispiel am Tag der Deutschen Einheit. Denn die offiziellen Feierlichkeiten haben gestern nicht in Berlin, Hamburg oder München stattgefunden, sondern in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Wie das ablief, darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung in Mainz, Friedrich Rögen. Guten Tag, Herr Röhing.
1: Ja, hallo Herr Bauer.
0: Feiern, sagt man sich ja so, klischeehaft, kann man in der Karnevalshochburg Mainz ja eigentlich ganz gut. Kann man sich das am Tag der Deutschen Einheit dann auch so vorstellen in Mainz? Also dutzende Umzugswägen und Paraden und hunderte Menschen auf den Straßen und ein großes Hallo.
1: Nein, der Tag der Deutschen Einheit war natürlich nicht so mobil wie die Fasnacht. <lacht> ja. Das übrigens gleich als Korrektur, aber vor allem als kleine Lehreinheit für die Sachsen. Wir feiern hier nicht Karneval, sondern Fasnacht in Mainz. Dankeschön. Alle Sachsen sind herzlich eingeladen, <lacht> mal vorbeizuschauen. Ja, es hat schon ein bisschen was von der Ausgelassenheit und der Offenheit, die die Fasnacht hier hat, auch gestern rübergebracht. Aber der Unterschied ist eben, dass die Fasnacht von Umzugswagen lebt, während die Leute hier mit großer Begeisterung die Länderzelte aufgesucht haben und am Rhein, zdf live Übertragung erleben konnten. Also es war schon was los in der Stadt und es war auch eine gute Stimmung.
0: Also Sie haben es gerade schon angesprochen, es gab Länderzelte und eine ZDF-Live-Übertragung. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen das Stadtbild erklären? Wie sah das dann so aus? Ist man da durch Mainz gelaufen und hat überall was von diesen Feierlichkeiten mitbekommen oder gab es ein Zentrum oder sowas?
1: Ja, Mainz ist nicht so besonders groß als Stadt. Von daher war hier die komplette Innenstadt ziemlich belegt. Das hat am Anfang auch in den Tagen zuvor hier in der Mainzer Bevölkerung für einigen Unmut auch gesorgt. Weil in, nach den Erfahrungen bei Ihnen in Dresden im letzten Jahr äh, mit den pöbelnden Pedigisten und Ähnlichem sind hier extreme Sicherheitsvorkehrungen gefahren worden, viele Absperrungen, über 7.000 Polizisten. Also es gab am Anfang so eine sehr zurückhaltende Einschätzung, weil es einfach ein wahnsinniger Aufwand war, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber das ist typisch Mainzerisch, als das Fest da war, äh, haben die Leute ihre Stadt in Beschlag genommen. Und im Grunde war die ganze Innenstadt plus vor allem dann auch das Rheinufer mit 1000 Attraktionen folgen.
0: Also die Skepsis hat sich gelegt und es waren dann tatsächlich auch viele Mainzer da, haben Sie das Gefühl? Also viele aus der Stadt tatsächlich und nicht jetzt nur Gäste von außen?
1: Ich würde andersrum sagen. Erstmal hat es das funktioniert, dass sehr, sehr viele Gäste aus Rheinland-Pfalz gekommen sind und hier auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, Baden-Frankfurt sind direkt auf der anderen Rheinseite. Bei den Mainzern ist das gespalten. Die, die dann gesagt haben, doch, ich gehe doch hin, die waren äh, in der Regel begeistert. Aber es hat schon viele gegeben, denen die Vorbereitungen und dieser Sicherheitsaufwand und die Absperrungen äh, so genervt haben, dass sie äh, bewusst nicht gegangen sind oder auch sich aus der Stadt entfernt haben. Aber das ist übrigens bei der Fastnacht nicht anders. Ähm, der Anteil an äh, Bürgern, die die Fastnacht flüchten, äh, der ist immer höher als alle Fastnachter das haben, wahrhaben wollen.
0: Okay, ähm, wie hat das denn dann ausgesehen? Gab es auch feste Programmpunkte? Gab es so Höhepunkte im Programm gestern?
1: Es gab jede Menge Konzerte an beiden Abenden, am Vorabend und gestern Abend, die einfach gut besucht waren. Karat, Kalcha Candela, Tim Bensko und, und, und. Also viele Auftritte, wo es sich lohnte hinzugehen. Der ZDF-Fernsehgarten war die ganze Zeit ein Besuchermagnet, weil das ZDF auf dem Rhein eine schwimmende Insel aufgebaut hat, auf der die Sendung stattfand und das Ufer war halt dann der Publikumsbereich. Und das, was Sie vom letzten Jahr, Tag der Deutschen Einheit in Dresden kennen, was ja immer gleich ist, die Länder zählte, waren einfach eine der Hauptattraktionen. Warum? Weil es da was zu futtern gibt und Menschen lieben, äh, andere regionale Spezialitäten zu kosten.
0: Ja. Hatten Sie denn so einen persönlichen Höhepunkt, wo Sie sagen, okay, das war super cool, sowas mal in Mainz zu haben?
1: Äh, jetzt werde ich politisch, das liegt natürlich daran, dass ich politischer Journalist bin. Ich fand die Rede des Bundespräsidenten im Festakt sehr gut, äh, weil sie einfach die aktuelle Stimmungslage nach den Ergebnissen der Bundestagswahl aufgenommen hat. Er hat auch sehr offen gesagt, dass die Einheit mitnichten hergestellt ist, sondern dass da viele Gräben und Brüche noch sind, die wir uns wieder bewusster machen müssen. Also der hat sehr treffend gesprochen. Und dieser Festakt war hier vom Staatstheater Mainz, auch fantastisch inszeniert. Das war eine gute Entscheidung, da nicht irgendeine Eventagentur dran zu lassen, sondern hier die Theatermacher vor Ort zu bitten, macht euch Gedanken, wie man so einen Festakt aufzieht.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn Theater diesen Festakt aufzieht?
1: Ja, die haben den Vater Rhein als Völkerverbindende und eben auch Bundesländerverbindende äh, Strom als zentrales äh, Bild genommen und haben daran das Thema Einheit, aber auch Vielfalt und äh, regionale Besonderheiten aufgehängt. Also es hat einen roten Faden und es hat eine Qualität.
0: Mhm. Es lief auch Musik, haben Sie schon gesagt. Und es wurde auch, so wurde mir zugetragen, ein neues Ritual eingeführt. Das hat auch was mit Singen zu tun. Können Sie mir das nochmal etwas genauer erklären, worum es da geht?
1: Ja, da sage ich mal, das ist ein Rockrepierer. Also wahr ist, dass die Deutschen auch gestern hier in Mainz gerne singen. Ja. Aber der Versuch, ein Ritual einzuführen, lass uns doch etwas finden, was jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit irgendwie bundesweit gepflegt werden kann, das kann einfach nicht zum Erfolg führen.
0: Können Sie das nochmal kurz erklären, bevor Sie aufführen, was genau passiert ist? Ich
1: habe gar nicht mehr parat, wie das Lied jetzt hieß. Sie haben dann eben als Ritual gehabt, dass ein gemeinschaftliches Lied gesungen werden soll, was sich jedes Jahr wiederholen soll. Und wir sind hier nicht die Franzosen, wir sind hier nicht der Coron Juillet mit Nationalfeiertag, sondern es ist eben der Tag der Deutschen Einheit, der zwar 27 Jahre alt ist, aber auch 27 Jahre jung ist. Und wir haben einfach in Deutschland noch lange nicht die Tradition eines Nationalfeiertags, wo man davon ausgehen könnte, dass in Zukunft auf jedem Dorfplatz das gleiche Ritual abläuft. Also das habe ich von Anfang an für eine Utopie gehalten.
0: Okay, das heißt, es hat auch tatsächlich einfach da nicht so funktioniert.
1: Doch, da waren in dem Zelt, waren dann einige, wenn man die Mainz zu etwas Gemeinschaftlichem auffordert, dann findet man immer genug, die kommen und mitmachen, aber es hat ja einfach keine Chance, dass sich das irgendwie als Ritual von Jahr zu Jahr weitertragen lässt. Das meinte ich, den Aspekt.
0: Okay, gut. Sie haben schon auch angesprochen, dass Herr Steinmeier da war. Frau Merkel war ja auch da. Wie sind denn die Politiker auf die Stadt Mainz auch eingegangen?
1: Naja, ich sag mal, nach den Erfahrungen in Dresden ist die Begegnung mit den Bürgern, die hat natürlich stattgefunden für die Fernsehbilder, aber das war etwas, was eben sehr kontrolliert und inszeniert war. Die 350, die dort standen, waren zwar nicht handverlesen, aber das war eben in einem Bereich, wo man nur sehr schwer reinkam, der hochkontrolliert war.
0: Also die Zuschauer äh, bei, den, bei den Reden der Politiker meinen Sie jetzt?
1: Nee, nach dem Gottesdienst, zwischen dem Gottesdienst und dem Festakt war dann das sogenannte Bad in der Menge. Mhm. Wo im letzten Jahr dann ja auch in äh, Dresden dann eher die Pögeleien stattgefunden haben. Und das war diesmal unter extremen äh, Sicherheitsvorkehrungen, sodass da die Leute stark kontrolliert waren, die da waren. Und äh, dieses Bad in der Menge auch wirklich, sag mal für die Fernsehbilder, nur sehr kurz war. Und äh, am Ende eine richtige Begegnung zwischen Bürgern und Politikern äh, am Ende doch nicht stattfindet.
0: Okay, jetzt vielleicht mal zum Abschluss. Wir haben jetzt viel über Mainz geredet, auch vielleicht ein bisschen über die Mentalität der Mainzer aus Ihrer Sicht, konnte diese vielleicht auch Partyhochburg Mainz, diesen doch recht blassen Feiertag, weil äh, viele doch nur verkatert im Bett liegen am 3. Oktober, etwas mehr Glanz, etwas mehr Fabel verleihen, jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zu letzten Jahr?
1: Also ich war ja nicht in Dresden oder bei anderen äh, Nationalfeiertagen in den Bundesländern, in den anderen Ländern, aber äh, das haben, ist einelich gesagt worden, dass hier in Mainz einfach eine sehr gute Stimmung, eine sehr ausgelöste Stimmung war. An beiden Tagen sollen etwa 500.000 Leute mitgefeiert haben. Wenn wir noch besseres Wetter gehabt hätten, dann wäre es sicher noch deutlich höher hergegangen.
0: Also ein Erfolg für Mainz. Absolut, ja. Mainz hat in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausgerichtet. In unserem Stadtgespräch habe ich mit dem Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung aus Mainz, Friedrich Röhing, darüber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Röhing. Gerne, Herr Bauer. Das Stadtgespräch bei Detektor FM